1: Esto es Imagen Informativa Puebla, el deber de informar con oportunidad. Las noticias locales más importantes al momento, con Héctor Rodrigo Ortiz.
0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Imagen Informativa Puebla esta noche de lunes 20, 20 de enero del 2020. Gracias por acompañarnos, son las 8 de la noche con dos minutos, por los próximos 57 y un poquito más compartiremos la información, las noticias más importantes en la entidad, zona metropolitana y Esta capital de Puebla, soy Héctor Rodrigo Ortiz, es un gusto poder saludarles, agradezco como siempre su compañía, la preferencia que tienen para con Grupo Imagen, pueden seguir toda la barra programación de programación de esta cadena informativa a través de 105.1 DFM, como bien lo hacen la mayoría de todos ustedes, y en dado caso de que, bueno, de bajen del auto o eh, cambien de lugar, pueden seguirnos también a través de eh, sus diferentes gadgets, aparatos en imagenpuebla.mx. Gracias por estar siempre con nosotros. Eh, les doy, por supuesto, los datos de contacto. El WhatsApp, 2212-050843. Por ahí estamos en contacto. En Héctor Rodrigo, o imagen-puebla, bajo a través del Twitter. Vamos al adelanto de la información, de las notas más relevantes. El secretario de Educación Pública a nivel federal, Esteban Moctezuma, anuncia pronto la llegada de los primeros servidores públicos de la dependencia. Ahora sí dicen que ahora sí se van a mover para acá. Eh, Moctezuma quiere que la SEP se ubique en la zona metropolitana, en la capital de Puebla. Sobre este particular, el gobernador Barbosa propone a Huejo Tzingo como la opción principal para recibir las oficinas federales. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca logros de la dependencia en este trienio. Bueno, en lo que va de este trienio. Para la secretaria Lourdes Rosales, la realidad no empata con los resultados de la encuesta del INEGI, que refleja aumento en la percepción de inseguridad en la capital poblana. Y es que si salen a intentar convencer con estas declaraciones, difícilmente lo van a lograr, insisto. Así no, no se impone la verdad. Hay que convencer de otra manera. En el macro simulacro de este lunes participaron más de 743.888 personas en los 217 municipios de la entidad. Y miren, lamentable, se está denunciando en algunos municipios caza ilegal de ocelotes en Puebla. Un felino, para quienes no lo sepan, es un felino, el tercero más grande que hay en este país, después del jaguar, después del Puma. Bueno, y este además está en peligro de extinción. En el Partido Acción Nacional se pelean por la coordinación de los diputados locales de esta, de este, de esta demarcación, perdón, de esta filia partidista, de este partido, acusan a la dirigente estatal de incurrir en violencia política de género. Bueno, Antorcha Campesina no se ve en alianza con PRI ni con el PAN en 2021 para las elecciones. También esta noche tenemos a nuestro amigo Tomás Karig con el pulso de la industria, Luis Tamariz nos tiene la información en los deportes y también la opinión de los periodistas en voz de Carlos Gómez, que escribe en contrastes, de puebla.mx hablando precisamente de cómo está la grilla dentro del pan. El clima. Qué frío ha hecho este día desde ayer, ¿no? Que empezaron también un poco las lluvias y un aire más... Intenso. Bueno, pues esto va a continuar durante lo que resta de hoy y la madrugada de mañana. La masa de aire del frente frío número 32 mantendrá ambiente frío en el centro, noreste y oriente mexicanos. Nieblas y neblinas en la Sierra Madre Oriental. Evento de norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Y oleaje de 3 a 5 metros en el Golfo de Tehuantepec y también las costas de Veracruz. Mañana continuará el ambiente frío en el noreste oriente y sureste del país, con probabilidad de aguanieve o lluvia engelante en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California y zonas altas de Chihuahua y Sonora. El frente frío 32 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales intensas para Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y fuertes en Campeche y en Puebla. Así que Saquen no nada más el abrigo, también el paraguas.
1: No circula.
0: Hoy no circulan en la Ciudad de México hasta las 10 de la noche unidades con terminación de matrícula 5 y 6. Mañana es martes y no deben circular entre las 5 y las 22 horas. Vehículos con terminaciones 7 u 8 con engomado rosa. Hologramas 1 y 2. Hoy es día de escuchar la opinión de los periodistas de Puebla. La opinión de los
1: periodistas.
0: Nos acompaña, como ya había adelantado, Carlos Gómez, eh, que escribe en Contrastes de Puebla.mx. El título de hoy es eh, Genoveva Huerta, el mayor peligro para el PAN en el 2021. Carlos, fuertes declaraciones. Buenas noches.
2: ¿Qué tal lector? Buenas noches a ti al auditorio. La verdad es que el PAN está viviendo un el problema de triunfo anticipado. Ya se están eh, peleando al interior del Partido Acción Nacional como si ya hubieran obtenido una victoria electoral en el próximo año en que habrá elecciones. Esto ha puesto muy inquietos a muchos panistas. Inclusive ya hay un frente abierto muy claro en contra de Genoveva Huerta por parte de la llamada corriente del panismo tradicional, ahora sabemos, lo encabeza Ana Teresa Aranda, y es que recordaremos que Genoveva Huerta fue designada por Marterica y Calonso, eh, la exgobernadora de Puebla ya fallecida y el plan de Marterica inicialmente era mantener el control del Partido de Acción Nacional a través de una figura como la de Genoveva Huerta, la cual pues, se caracteriza por ser pues, muy obediente, realmente esa, ese había sido su, su distintivo durante los últimos años en el morenovallismo, era un soldado más de ese ejército electoral, situación por la cual le permitió llegar a la dirigencia estatal del con eh, la, la, la bala de Martel y Caloso y desde luego de Rafael Moreno Valle a la muerte de estas eh, dos personas, de los exgobernadores cambió el panorama para Genaro Huerta y de pronto se encontró con un partido desubicado, el moreno -Vallismo se fue, se extinguió se autoexiliaron los principales líderes del moreno y los panistas tradicionales pues no, no daban todavía crédito a lo que estaba ocurriendo y conforme han pasado los meses y Morena está en una crisis ...de credibilidad por la forma de gobernar... ...de varios eh, presidentes y presidentas municipales... ...inclusive de la figura del propio presidente de la República... ...que en algunos puntos ha sido, eh, pues, desgastada por el ejercicio del poder. Ahora el PAN se ha convertido en una opción viable para el 2021, al menos en la capital poblana y la zona metropolitana, y esto los mantiene enfrentados desde ya, desde hace algunas semanas. Hay una guerra sin tregua en el Partido Acción Nacional, se van a pelear con todo, se van a dar con todo para la designación de los candidatos a presidentes municipales, a diputados federales y también a diputados locales, y es aquí donde se nos dejó la huerta, pues no abona a la unidad del PAN, está ya creando su propio grupo, su propia corriente, con miras a las candidaturas y ante la expectativa o posibilidad de que triunfen en algunas de ellas. Por eso el PAN ha entrado ya en una crisis anticipada, se están mareando antes de subirse al tabique. Esa es mi colaboración de este día.
0: Buenísimo, mi estimado Carlos, pues creo que... No podemos estar más de acuerdo. El Pan ya es como que siente que la va a ganar, ¿no? Eh, pero esto no se gana peleándose internamente. Creo que es la peor manera de eh, pues, ir avanzando hacia lo que va a pasar en un año y medio, que es la nueva elección. Y bueno, pues tendrá que cerrar filas o de otra manera que se augura eh, la perdición para este partido.
2: Es correcto, el, el PAN debe de entender que se va paso a paso. Se tiene que sí. construir primero la unidad, después elegir a buenos perfiles, salir a convencer a los ciudadanos y posteriormente celebrar. Han empezado al revés, ya están sí, celebrando sí. y peleándose por los cargos, por lo que todavía no tienen físicamente, sí, y sí. esto los puede llevar a una derrota electoral.
0: Y el tema ahí de poner a, a Osvaldo Jiménez en lugar de a Mónica Rodríguez al, al frente... De, de la bancada del PAN, pues yo no sé qué tanto sea realmente como para que brille uno, ¿no? Digo, una cosa es que ella, Mónica, no brillará mucho, otra es que desde ese lugar, eh, pues pueda tener muchas cámaras eh, Osvaldo Jiménez, ¿no? yo, yo creo que al final puede haber otras maneras y no dividiéndose a lo interior, pues es lo que yo creo.
2: Así es, ahí está ya perfilando a prospectos, pero obviamente las formas no están gustando al interior del panismo y esto, y esto está provocando eh, una fisura que amenaza con llegar a escalas de ruptura en el mediano plazo.
0: Te mando un abrazo, estimado Carlos, que tengas una gran semana y nos vemos pronto. Que tengan una muy buena noche, gracias. Gracias, Carlos Gómez, Contrastes de Puebla.mx. ¿Qué opinan ustedes de... Eh, pues estos, vamos a decir, zafarranchos al interior del PAN. Justo cuando más complicaciones tiene Morena eh, entre lo que está pasando con sus alcaldes más importantes, con lo que pasa en Tehuacán, ¿no? Con todo eso, teniendo ventaja, ¿no? Pues hay estos pleitos que no saben arreglar. Pero bueno, ¿ustedes creen que hay alguien atrás? Se dice que la mano de alguien externo al partido está meciendo justamente la cuna de las deslealtades y de que haya justamente oposiciones o posiciones tan encontradas en el panismo, sus opiniones son importantes recuerden 22 12050843 es eh, el whatsapp Héctor Rodrigo es mi cuenta de twitter con cuidado manejen por favor ya se cuentan 5 derrapones cinco eh, volcaduras en el periférico ecológico debido al pavimento mojado, pero bueno, yo creo que el pavimento mojado pues existe porque llueve, pero si tú has hecho la madre, pues va a ser más fácil que te rompas el queso, ¿no? Entonces, por favor, con cuidadito, eh, creo que más vale llegar, ¿no? Eh, llegar bien que llegar eh, a tiempo o con prisas o como sea. Al final, mejor cuídense y cuiden a los demás, ¿no? También. Eh, urge que se instalen de las... Cámaras, ¿no? Con este contrato carísimo que se firmó con el gobierno del Estado, pero bueno, pues ya hay contrato, ya ojalá por lo menos haya actividad, porque ya llevamos 20 días en el mes y esto no ha empezado cuando en teoría va a empezar desde el primer día del año y aún no corre eh, ya el programa de fotoinfracción. Creo que es muy importante que ya, que ya comience nuevamente, porque justo en estas temporadas, digo, no es temporada de lluvias todavía, pero ya con lluvias vemos lo que puede ocasionar. Vamos a pausa y volvemos con más información de Puebla.
1: Ya volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla. Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz. It's time for me to give up, I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup, oh yeah. Got a piece of your emotion, got a head of shattered dreams, got a Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want, want you, back you back for good. For good.
0: Hoy cumple 49 años este cantante, compositor, también pianista y productor de origen inglés, Gary Barlow, miembro fundador en 1990 del grupo Take That, en el que fue la voz solista y principal compositor, siendo en este campo, uno de los autores más valorados del Reino Unido, habiendo recibido seis premios, Ivor Novello, como artista en solitario, ha logrado tres número uno, seis top ten y dos álbumes también número uno. Take That se formó en Manchester en el 90 y consistía además de Barlow en eh, sus compañeros Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen y Robbie Williams. Sus baladas dominaron las listas inglesas durante la primera mitad de los años 90, años durante los cuales publicaron tres álbumes de gran éxito en el Reino Unido y también en el resto de Europa con varios temas que fueron número uno, tanto en su país de origen como Pray, Babe, Everything Changes, Back For Good y Never Forget, todas ellas escritas por Barlow. En 1995 Robbie Williams abandonó el grupo para seguir en solitario y Gary y el resto publicaron su versión de How Deep Is Your Love, antes ...de separarse al año siguiente. Gary Barlow también optó por continuar su carrera en solitario... ...y animado por la crítica que veían en él... ...un nuevo George Michael... ...publicó en 1997 su primer álbum Open Road... ...que incluía temas como Forever Love y Love Won't Wait... ...ambos que fueron también número uno en el Reino Unido. En junio del 2010 se anunció que Robbie Williams y Barlow... ...volvían a trabajar juntos... Y la segunda compilación de grandes éxitos de Robbie, Hearts and I, contenía dos temas co-escritos con, con Barlow, el compañero de esta noche. Así que, bueno, pues de baladas, de pop, eh, y muy exitoso en el Reino Unido y también muy escuchado aquí. Es lo que tenemos hoy para ustedes, esperemos que les guste. Vamos a, la, a las notas, a las historias más relevantes de este día en Puebla y sus alrededores. Ya decíamos que eh, Esteban Moctezuma Barragán, quien es secretario de Educación Pública a nivel federal, anunció que este año operará en Puebla una sede alterna de la dependencia federal con la participación de 100 servidores públicos como parte de su descentralización. Después de sostener diálogo con supervisores para construir la nueva escuela mexicana, adelantó que en las próximas semanas se hará el anuncio de manera oficial la cual atenderá inicialmente a la gente del sur sureste mexicano sin trasladarse a la Ciudad de México. Sobre la descentralización total de la CEP, se pronunció que se ubique en la periferia de la capital poblana, pues, eh, pues aunque le gustaría que se instale en el centro histórico, admitió que esto causaría problemas de movilidad. Sin embargo, dijo que esperará la propuesta oficial del gobierno de Puebla, entre las cuales, se sabe, están... San José Chapa, con la ciudad modelo, para tomarla en cuenta y comenzar la construcción y traslado. Así que Esteban Motsuma, pues insiste, él, él es el único secretario, creo que desde el principio dijo, vamos a hacer la descentralización y ha estado buscando el tema, aunque por supuesto que, pues la gran cantidad de temas por realizar, pues creo que le han impedido hacerlo más rápido, ¿no? Después de un año, eh, con la oficina que han tenido aquí, pues tiene una. Muy escasa representación, realmente no opera nada aquí, eh, pero bueno, él tiene la intención de que sí se lleve a cabo. Veremos si es verdad que este año se concluye. Sobre este asunto en particular, el gobernador Miguel Barbosa indicó que Huejotzingo sería un lugar idóneo para la instalación de la Secretaría de Educación Pública, aunque también ha manifestado que una opción sería ciudad modelo. Durante la reunión que sostuvo con productores de sidra en Huejotzingo, indicó que el municipio se convertirá en un polo de desarrollo económico. Si algún día se viene la SEP, va a estar en Huejotzingo, dijo. Es el planteamiento que he hecho llevar las instalaciones de la Secretaría a este municipio. Así dijo el gobernador en pleno evento. Por otra parte, Moctezuma Barragán descartó su intervención en el conflicto entre la Auditoría Superior del Estado y la UAP. Respecto a la incidencia delictiva en las escuelas, anunció que en los siguientes días se reunirá con todos los secretarios estatales del ramo para definir lineamientos. Vamos a trabajar varios protocolos, pero también en el fondo del problema, en la búsqueda de valores y de integración familiar, ya he regresado, ya ha regresado el civismo y la ética, que es un proceso a mediano y largo plazo, dijo el secretario de Educación Pública a nivel federal, nuevamente diciendo su nombre, Esteban Montezuma Barragán. De regreso con la actividad, los, las declaraciones del primer mandatario del Estado, Miguel Barbosa, estuvo él con el secretario de Gobernación, David Méndez, encabezando el Macro Simulacro 2020 como parte de las acciones que a nivel nacional se realizaron con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de estar preparados ante cualquier contingencia natural. Cabe recordar que el macro simulacro planteó la hipótesis de un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en el Estado de México. En el caso de Casa Aguayo, sede del Ejecutivo, el reporte señaló que 156 personas que en ese momento se encontraban en la sede de el, del Gobierno del Estado. Fueron evacuadas en un minuto con 20 segundos. En Puebla participaron 9.571 inmuebles, de quienes 3.472 son escuelas y fueron parte del ejercicio una población de 743.888 personas de todos los municipios de la entidad. En el caso de la capital, 6 minutos se dilataron en desalojar al 100% los espacios públicos del Centro Histórico de Puebla durante este macro simulacro. Esto fue reportado por el titular de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, quien reconoció que se necesitan agilizar los tiempos de evacuación y para ello es necesario repetir este tipo de ejercicios una vez al mes por lo menos. personal de Protección Civil Municipal evaluó el tiempo de respuesta de evacuación en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad, donde aproximadamente 2.200 personas fueron movilizadas en un promedio de 6 minutos 12 segundos en el Palacio Municipal, teatro de la ciudad, secretaría de gobernación, sala de regidores, así como de edificios públicos y comercios de la avenida Reforma. Seis minutos es muchísimo tiempo para, para hablar de, de edificios del centro histórico, no? sobre todo pensando que si la alarma empieza a sonar un minuto antes, pues estamos hablando de que pasa el sismo y unos minutos después sigue bajando gente en caso de un problema de real pues esto sí sería una consecuencia grave. ¿no? Ojalá que, sobre todo en este tipo de edificios, ¿no? los públicos y los que tienen más gente, pues y también porque son eh, pues las casonas antiguas, son eh, lugares que podrían tener más complicaciones que edificios eh, de más reciente eh, ejecución. ¿no? Creo que es importante trabajar mucho más a fondo en, eh, en los protocolos de protección civil de la zona céntrica de esta ciudad. Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos a cambiar de tema, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana no refleja la situación real de la seguridad en la capital, pues solo toma en cuenta la opinión de un número reducido de capitalinos, sin ni siquiera comparar las denuncias prohibidas por delito y su comparación con periodos anteriores. Lourdes Rosales, titular de la dependencia municipal, aseguró que ha sido mucho mejor el desempeño de la administración de la alcaldesa Claudia Rivera en materia de seguridad que el de gobiernos anteriores. En conferencia de prensa, la funcionaria subrayó que los resultados de la ENSU, es la encuesta que mencionamos, del INEGI, no empata con la realidad, pues no usa parámetros que relacionen las denuncias atendidas por las autoridades para reforzar su punto de vista. Resaltó que para mejorar la seguridad en la capital poblana se han puesto en marcha operativos en el transporte público cumplido con aplicación de controles de confianza e incremento salarial a los policías. Fíjense que, pues en efecto, estamos hablando de que esa encuesta es de percepción, pero bueno, ya, yo creo que la secretaria igual pues, podría irse de directora del Inegi, ¿no? Este, Vaya, esto se hace siempre, cada trimestre, desde hace ya mucho tiempo se hace esta encuesta. Y pues hay veces que sales afectado. Yo lo entiendo y lo, lo, le he dicho, de verdad lo he dicho, porque es la, es, la, es una realidad. No refleja, la percepción no refleja la realidad, no necesariamente. Puede estar cerca, sí, sí puede estar cerca, pero no es la misma. ¿Por qué? Porque la incidencia también tiene datos. Hay datos de denuncias, hay datos de hechos delictivos cometidos. Y esos, evidentemente, insisto, hay ciudades en donde hay más delitos, hay más asesinatos, hay más feminicidios, hay más robos, etcétera. La combinación de factores, el aumento de la violencia, pero también la mala gestión pública en otros temas que no tienen que ver con seguridad, pueden hacer que la percepción sea muy negativa. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Puebla. Porque justamente los meses donde fue bajando más la incidencia, hablamos de octubre, noviembre y diciembre, justamente en diciembre que se hace nuevamente la encuesta, Puebla empeora en percepción. Esto, perdón, pero se tiene que revisar, se tiene que analizar, y no creo que la declaración de la alcaldesa sea sana, decir no es cierto, no sirve para nada la encuesta. Bueno, pues debería servirle a usted para analizar el tema, yo pienso, con la alcaldesa, ¿no? y ver qué hacemos. Claramente, no, es, no es, claramente, insisto, los datos están ahí, los reales, está bien, qué, qué bueno que va mejorando, me da mucho gusto. Ojalá que de verdad así lo perciba la gente y muy pronto. Pero no los van a convencer así. Esa es la verdad. No van a convencerlos diciendo que no es cierto. Mejor convenzalos continuando con pues eh, esos, esos buenos números. ¿no? Que cada vez sean mejores. Eh, y, y comunicando otro tipo de cosas también. Porque así nada más, pues no, no, no no les va a resultar. Compartió también la secretaria que el 15 de octubre del 2018 al 15 de enero del 2020 se desarticularon 110 grupos organizados para delinquir, además fueron detenidos eh, no, 3.572 probables delincuentes, lo que significa un incremento del 24.8% si se compara con los 2.135 detenciones efectuadas entre 2017 y 2018. El coordinador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla Capital, José Tlachi, aseguró que los delitos ahora se cometen con más violencia que en el pasado y eso ha impactado en la percepción de, de que incrementó la inseguridad en Puebla. Durante una rueda de prensa, el funcionario aseguró que la comisión de delitos bajó, pero ahora hay un mayor nivel de letalidad que se ve reflejado en un incremento de noticias en los medios de comunicación, donde se destacan casos de homicidio, por ejemplo. Fíjense, José Tlachi por lo menos da un análisis del tema, ¿no? O saber esta es una posibilidad del por qué hay mayor percepción de inseguridad pero pues ahí está, eso es, eso es analizar eh, ver ver motivos por los que la gente se siente más insegura no descartar que existe la encuesta o que es una mala encuesta vámonos a una pausa queridos amigos y volvemos con más información de Puebla y también con información de la última jugada en los deportes
1: Volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla. Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz. 天下
0: Este 25 y 26 de enero se vivirá una gran fiesta ciclista en Valkirico, Tlaxcala. Por tercer año consecutivo se llevará a cabo el reto Valquirico Subaru, presentado por Imagen Radio, el mejor maratón bike del año, con rutas totalmente nuevas, 33 y 59 kilómetros que pondrán a prueba de qué estás hecho. El 25 de enero iniciamos con la mejor expo -ciclista y la entrega de paquetes y la carrera infantil totalmente gratuita para que los niños de todas las edades puedan participar. Y por la noche habrá una cena de carbohidratos para todos los competidores, con una premiación de más de 150 mil pesos. Y la rifa de dos bicicletas de montaña marca Scott, entre todos los participantes. Un evento que no pueden perderse los amantes de la bici de montaña. Informes en redes sociales de Valquirico y Popo Bike. Bueno, este esta noche eh, lamentablemente no puede participar con nosotros Luis Tamariz por un tema personal. Espero que eh, yo mañana esté nuevamente con nosotros. Pero eh, bueno, al final simplemente como, como resumen positivo, aunque fue desde el viernes, pues hay que darle mérito al Puebla, ¿no? que, que ganó de visita contra Atlas en su estreno en la Liga MX, recordando que la primera jornada no la jugó todavía, porque bueno, América todavía no se reintegraba a la actividad, así que eh, pues cosecha primeros tres puntos de tres posibles, da gusto que el Puebla empiece bien, ojalá, ojalá se mantengan, se vio bien creo el equipo en términos generales, eh, de orden sobre todo, lamentablemente una distracción, de uno de los más ordenados del equipo en las últimas de, temporadas y que ahora es capitán, el buen eh, Pablo González, de verdad un gran jugador, además poblano, lamentablemente pues una distracción que hace que lo boten de la cancha, no lo expulsan, pero eh, bueno, creo que será también de aprendizaje para él y ojalá, ojalá que el equipo pues to tome ritmo, no que, que las cosas vayan bien. Y a los amantes del fútbol americano, bueno, pues se fueron mis, mis packers ayer, la verdad es que no dieron pero nada, ¿eh? nada mis Packers ayer contra los 49ers y bueno pues San Francisco enfrentará eh, a Kansas en, en, la, en la final, en el Super Bowl ya eh, en la primera semana de febrero, todos apuntados seguramente muchos, muchos poblanos que eh, pues se juntan ya también desde hace ya tiempo eh, para ver este gran evento deportivo gran espectáculo deportivo eh, y también sociocultural de nuestros tiempos Vamos a otros temas, queridos amigos, eh, el Consejo de Estudiantes del Estado pidieron al Congreso local y al gobernador Miguel Barbosa que en la elección del nuevo fiscal general del Estado haya plena transparencia, buscando perfiles ciudadanos, abogados postulantes con prueba eh, comprobada experiencia, libres de compromisos partidistas y que no estén manchados por malas prácticas de administraciones anteriores, pues, la verdad es una carta a los Reyes Magos muy importante la que está los jóvenes ¿eh? qué bueno que lo hagan y qué bueno que los jóvenes participen eh, en este tema de la vida pública ojalá sean eh, pues, escuchados ¿no? en un tema tan relevante como estos ante la grave inseguridad demandaron la elección de un poblano que conozca la realidad del Estado y que cuente con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil los representantes estudiantiles cuestionaron la capacidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno al no existir coincidencia entre la información presentada. Un dato alarmante en Puebla, segundo estado con mayor cantidad de universitarios, es que el 53.7% de los estudiantes se siente inseguro al salir de sus respectivas instituciones. Una problemática que podría dañar el desarrollo económico de la entidad en los siguientes años. Cabe recordar que este eh, Consejo Estudiantil, o más bien Consejo de Estudiantes del Estado, el SEDE, está integrado, integrado por eh, representantes estudiantiles de los consejos universitarios de la UAP, del ELDBP, ICI, IEU, TecMilenio, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Anáhuac, Universidad de las Américas Puebla, la Ibero, la UMAD, UPAEP y UVM. Así que la representación de estos jóvenes es muy importante, es muy valiosa y ojalá que se les haga caso porque tienen muchísima razón. Si algo le ha dado una dinámica importante a Puebla, es la vida estudiantil. Y muchos padres de familia enviaban a sus hijos aquí a estudiar por la seguridad porque era una ciudad eh, pues hecha justamente para convivir en paz, para salir tranquilos, para dedicarse a estudiar y a vivir la juventud. Ojalá Ojalá que se tome en cuenta la posición de estos jóvenes y que estos jóvenes sigan participando activamente en las decisiones públicas. De verdad que es muy positivo que se involucren eh, y que poco a poco bueno pues también se les haga el caso suficiente. Por otra parte, habitantes de las localidades de Plan de María y Ejido Palo Gacho del municipio de San José, Acateno, denunciaron la caza ilegal de ocelotes en la región, que es, la especie, bueno, es una de las especies más traficadas en México, ...y que lamentablemente está en peligro de extinción. Según el testimonio de los lugareños... ...la caza la están realizando habitantes del propio municipio... ...que solamente lo hacen por diversión... ...ya que dejan a los animales ahí tirados en el bosque. ¡Qué pena! Ante esta situación pidieron la intervención del personal de la Profepa... ...para que intervengan y protejan a esta especie que se encuentra amenazada. Aunque no se tiene el registro exacto de la cantidad de animales... ...que mueren víctimas de esta práctica... Cada vez es más común encontrar restos de ocelote. Cabe destacar que esta especie es el tercer felino eh, más grande después del jaguar y del puma que habita este país. Así que pues vale la pena ¿no? eh, cuidarlo para la posteridad. Lamentablemente, bueno, lo hemos hecho mal con muchas especies. Vamos a una pausa amigos y volvemos con más de Puebla y con Thomas Caric que precisamente hoy nos va a platicar un tema muy importante relacionado justamente al cambio climático y la economía mucho que hacer. <risa>
1: Ya volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz
0: En Imagen Informativa Puebla, son 8 con 43 minutos. Ya está conmigo, mi querido amigo Tomás Karig.
1: El pulso de la industria con Tomás Karig.
0: Le tomamos el pulso a la industria, mi querido Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Muchas
3: gracias. Este, buenas noches a todos. Feliz año para todos también. Eh, y creo que vamos a tener un año muy interesante con un tema central eh, del que voy a hablar el día de hoy hoy precisamente empieza en Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial y en su reporte de riesgos globales que publica el foro cada año identifica la inacción ante el cambio climático como el riesgo de mayor impacto para las empresas, los países y los ciudadanos. Es primera vez que en la historia de este reporte que este riesgo está realmente en el, en el número uno. Por otro lado, Larry Fink, el director general del Fondo de Inversiones BlackRock, comparte esta visión y la comunica en su carta anual a los directores de las empresas donde BlackRock mantiene una participación accionaria. Hay que recordar que BlackRock es el fondo de inversiones más grande del mundo. Administra activos con un valor de más de 7 millones de millones de dólares. Una cifra que es mayor, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto Anual de Japón o de Alemania. A través de las inversiones que administra en nombre de fondos de pensiones y de inversionistas particulares, BlackRock tiene voz y voto en los consejos de administración de las empresas. Y este año, la Fink les advierte a los directivos de estas empresas que no van a ratificar los reportes anuales de los directivos si estos no demuestran que están haciendo lo necesario en cuanto a prácticas de negocio y planes orientados a la sostenibilidad. ¿Y lo fundamenta así? Nuestros clientes, o sea, los que invierten con BlackRock, buscan financiar sus metas a largo plazo y nosotros tenemos la responsabilidad de promover el valor de sus inversiones en el largo plazo. Y en ese contexto el riesgo principal es el cambio climático que impactará tanto nuestro mundo físico como el sistema global que financia el crecimiento económico. Y menciono algunos ejemplos. Las hipotecas a 30 años sobre inmuebles que pueden estar en zonas de riesgo o el impacto de las sequías e inundaciones sobre los precios de los alimentos. Los clientes de BlackRock están preocupados por modificar sus portafolios para evitar ese tipo de riesgos, lo cual tendrá como consecuencia una importante reasignación de capital en el futuro cercano. La construcción de los portafolios se basará en la evidencia que las empresas presenten de que están integrando el desarrollo sustentable en sus estrategias. Y BlackRock menciona expresamente un sector del cual se van a retirar el relacionado con el carbón como combustible. BlackRock pone como requisito para invertir en que las empresas publiquen reportes de sostenibilidad de acuerdo con ciertos lineamientos que reporten expresamente riesgos empresariales relativos al clima y que presenten un plan de operación que cumpla con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las empresas, ¿no? o sea, el Acuerdo de París fue entre países, pero aquí está diciendo las empresas, tú tienes que tomar en cuenta esos criterios. Y la lógica de este planteamiento es contundente, a diferencia... De crisis anteriores, donde una vez superada regresamos al status quo, el cambio climático es distinto. Dice Fink que, aunque solo una fracción de los impactos proyectados se concreten, esta es una crisis estructural y de largo plazo. A mí me parece sumamente relevante e impactante este mensaje, basado en una lógica eminentemente financiera y de mercado. Porque este criterio de inversionista no aplica solamente a empresas, sino también a países. Uh -huh. La respuesta contundente a los riesgos de sostenibilidad se convierte en el criterio principal para el destino de los capitales. Algo que un país como México tiene que tomar en cuenta en la competencia por las inversiones que van a determinar a final del día el crecimiento y el bienestar del futuro. Pues esto es lo que a mí me pareció relevante el día de hoy, y como decía yo al principio, estoy seguro que nos va a acompañar durante todo este año el tema.
0: Oye, está la verdad súper interesante, me parece eh, un profundo cambio también en el. Tú mencionas una manera distinta, pero en, en el status quo también de, la, de, de, de las empresas, ¿no? O sea, el hecho de que tú quieras que, que te fonden, que alguien con la experiencia. Eh, de, de esta empresa, pues eh, participe contigo en una inversión y en tus decisiones, pero que no lo va a hacer si no eh, te sumas a ciertos criterios que tienen que ver ya con, con, con la actualidad del mundo. No es un tema de moda,
3: sino de cómo consumimos y cómo producimos. Así es, y, y estos inversionistas están viendo impactos reales en el futuro. O sea, esto no es nada más algo que, que puede ser o no puede ser. Ellos están viendo que esto va a influir sobre el quehacer económico de las empresas y de los países. ¿no? Y, y yo espero que este tipo de manifestaciones, donde atrás de ellas hay consecuencias reales en, 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 desde el punto de vista económico, pues realmente empiece a despertar a todos los que todavía siguen dormidos y piensan sí. que no está pasando nada, ¿verdad? Sí. ¿Y esta, esta empresa, por ejemplo, este fondo de inversión,
0: sí. ¿ha participado en inversiones en México o está sí, más...? No, sí, no, no, sí tiene presencia puede saber más o menos con qué? Sí, no
3: no, 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 no sé, no, no no, me he puesto a investigar a detalle, pero sí tiene presencia en México, incluso ha habido una plática entre el señor Fink y el presidente López Obrador, o sea, este México, es que México es un, un destino importante para las inversiones, sobre todo en el sector industrial, uh -huh. ¿no?, y por eso digo que también en México pues, tenemos que estar mucho más conscientes y activos en este tema del cambio climático. Tomás, gracias por la
0: reflexión, interesantísimo el tema, eh, seguimos platicando pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, vamos a una pausa y vuelvo con más información de por antes del cierre.
1: The skies above me, a star. So bright You blind me yeah, yeah. Don't close con la información local en Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz
0: Con 53 minutos hay más información antes de cerrar. Eh, en Tlaxcala, autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y representantes del First Manager inauguraron el proyecto piloto impulsando robótica y Steam en beneficio de 19 escuelas de tiempo completo ubicadas en diferentes municipios de la entidad. El secretario Florentino Domínguez reconoció la estrategia Impulsará, fortalecerá y consolidará los servicios educativos en el nivel básico Al impactar a más de 3.000 alumnos de diferentes escuelas de preescolar, primaria y secundaria Florentino Domínguez explicó que Tlaxcala es uno de los siete estados de la república Que participan en este proyecto Al tiempo de destacar que a través del programa de escuelas de tiempo completo La entidad recibió 19 becas por parte de la fundación Robotics Que consiste en la entrega de kits Lego de temporada en otro asunto, eh, las multas a empresas de grúas que incumplan con nuevos lineamientos para regular sus actividades en Puebla irán de los cuatro mil trescientos a los 35968 mil novecientos pesos, de acuerdo con lo anunciado este lunes por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Este día... La dependencia informó la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Transporte en materia de servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos que contempla las sanciones. De acuerdo con un comunicado, se prevén multas de 50 a 414 unidades de medida de actualización UMA que se fijaron para Puebla en 88.66 pesos para el 2020. Asimismo, se contemplan apercibimientos, revocación o suspensión de la concesión y cancelación o suspensión del permiso Entre las obligaciones para permisionarios Está el limitar sus servicios a políganos marcados Dentro del Estado Y garantizar el buen estado de los vehículos A los que presten servicios En otro tema Elementos de la Fiscalía General del Estado Adscritos a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto Lograron la detención en flagrancia De Jesús Eleazar de 37 años Presunto responsable del delito de secuestro En agravio de un comerciante de Izúcar de Matamoros eh, bueno, después de toda la investigación El 10 de enero de 2020 Personal de la Fiscalía Implementó un operativo de inteligencia Y logró la detención de Jesús Eleazar Después de que realizó el cobro del rescate Intentando huir Habló de una motocicleta De la que durante la persecución se cayó Se le aseguraron la motocicleta Un teléfono celular Y una credencial del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Andele Además se recuperó el dinero en efectivo que consistía en 500 mil pesos. Habrá que ver ¿eh? si es de verdad un maestro adscrito al CENTE o era fake, pero pues me parece interesante el tema. ¿eh? Por otra parte, hablando de grilla política, eh, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, Incurre en violencia política de género tras destituir a mujeres de los cargos que tienen dentro de esta fuerza política. La todavía panista, aunque renunció en el 2015, renunció al PAN, pero al parecer, pues nunca la quitaron, ¿no? De, de, del, pues, de, de la planilla, pues. Eh, y sigue siendo del PAN. Ana Teresa, Oro, Ana Teresa Aranda Orozco condenó que Huerta Villegas destituya sin justificación a mujeres como Amparo Acuña, que tenía una cartera dentro del PAN estatal y se caracteriza por ser esposa de Jesús Aldívar Aranda Orozco indicó que debe quitarse las telarañas de la cabeza para que el PAN mantenga su unidad rumbo al 2021 cuando se renovarán diversos cargos públicos. En tanto, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, minimizó las críticas hacia su persona por sus decisiones unilaterales que derivaron en relevar a varias panistas de sus cargos, eh, para beneficiar a los que son pues, más cercanos a ella o de su grupo. En el encuentro con los medios de comunicación, puntualizó que dichos cambios fueron para el bien del PAN durante el presente año y en caso de insistir inconformidades, los panistas pueden recurrir a las instancias correspondientes para presentar sus quejas. ¡Qué manera de integrar a su partido! Eh? ¡Qué barbaridad! Y miren, el, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro, Señaló que no aceptaron la designación del diputado del PAN Osvaldo Jiménez como nuevo coordinador de la bancada de esta fuerza política. Indicó que no pueden aceptar un documento emitido por el Consejo el Comité Directivo Estatal del PAN a través de Genoveva Huerta, cuando el tema de los coordinadores es un tema de los propios integrantes de la fracción parlamentaria. Indicó que si Osvaldo Jiménez quiere ser el coordinador de la bancada, esta se debe confirmar mediante un oficio firmado exclusivamente por los integrantes de esta fuerza política que son Nancy Jiménez, Raúl Espinosa y Mónica Rodríguez de la Vecchia. Así que, pues ni en el PAN ni tampoco en la oposición les latió que Genoa Huerta cambie a mujeres de su posición. Y por último decirles que el vocero de Antorcha Campesina, Montaño Brito, sentenció que las encuestas revelan que la ciudadanía no está satisfecha con los gobiernos del PAN y del PRI, que por eso en 2021 buscarán una alternativa. Así respondió luego del comentario del PRI sobre que buscarían a esta agrupación en caso de lograr su registro como partido político Movimiento Antorchista Poblano para hacer una alianza en 2021. Sentenció que en caso de amarrar este registro para finales de mes no pueden hacer alianzas en la primera elección ya que están obligados a mantener el 3% de votación para seguir con su registro político. Creo que va a ser fácil para ellos lograr su 3%, pero eso, de eso a que vayan a ganar lo dudo mucho, ¿no? honestamente pero creo que el registro de Antorcha Campesina como partido político es prácticamente inminente. Gracias por acompañarnos esta noche, queridos amigos. Mañana les esperamos con más información de Puebla de las 20 a las 21 horas, y más tarde, 23.30, en Imagen Televisión Puebla, de parte de todo el equipo. Les mandamos un abrazo, que tengan una gran semana.
1: Cuando la información es auténtica, los argumentos sobran. Esto fue Imagen Informativa Puebla. Un compromiso con la verdad. Héctor Rodrigo Ortiz te espera en la siguiente emisión.